0: Ganz wichtig zu beachten, das, was ich jetzt vorlese, ist keine Erzählung, ist keine ausgedachte Geschichte, kein Roman, kein Gleichnis, sondern das, was ich jetzt lese, ist wirklich passiert. Es ist Wirklichkeit. Im Mittelpunkt dieser Geschichte steht ein Mann mit Namen Naemann. Er war der Feldhauptmann in der syrischen Armee. Heute ist so viel vom Nahen Osten die Rede in den Medien, jeden Tag, da hat sich das abgespielt. Dieser Mann hatte viel Geld, er hatte einen großen Namen, war sehr bekannt, einflussreich, er hatte Beziehungen wie nur wenige. Aber, und so steht es da, dieser Mann, ein großer Kriegsheld, war aussätzig. Und das war damals etwas unvorstellbar schnittliches. Solche Leute hatten keine Hoffnung. Diese Krankheit war so grauenhaft. Und das Ende, qualvoll, in großer Einsamkeit, starben solche Menschen. Getrennt von Familien und von der übrigen Bevölkerung. Andere Aussichten hatte Naemann eigentlich nicht. Ich lese jetzt einmal aus dem zweiten Könige, Buch Kapitel 5 von Vers 1 an. Naemann, der Feldhauptmann des Königs von Syrien oder Aram war ein geschätzter Mann vor seinem Herrn. Und er war hoch angesehen, denn durch ihn hatte der Herr den Syrern den Sieg verliehen. Aber dieser Mann, ein gewaltiger Kriegsheld, war aussätzig. Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen, weggeführt aus dem Lande Israel. Die war im Dienst der Frau Naeman. Also die Syrer hatten wieder einmal einen Streifzug gemacht durch ein israelitisches Gebiet und hatten dabei Beute gemacht und hatten bei der Gelegenheit auch ein israelitisches Mädchen mitgenommen. Und dieses Mädchen wurde dann Dienerin bei Frau Naeman. Und dieses Mädchen sprach eines Tages zu ihrer Herrin, Ach, dass mein Herr bei den Propheten in Samaria wäre, der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Gewaltig, das Zeugnis dieses jungen Mädchens. Da ging naemann hinein zu seinem Herrn, also zum syrischen König, und sagte zu ihm und sprach, so und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet. Der König von Syrien sprach, so zieh hin, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm mit sich zehn Zentner Silber und sechstausend Goldgulden und zehn Feierkleider und brachte den Brief dem König von Israel. Der lautete, wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knechten Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Als der König von Israel den Brief Gelesen hatte, zerriss er seine Kleider und sprach, bin ich denn ein Gott, das ich töten und lebendig machen kann? Dass er zu mir schickt, ich solle diesen Mann von seinem Aussatz befreien? Da seht ihr doch deutlich, dass er nur einen Vorwand zum Streit mit mir sucht. Als aber Elisa, der Mann Gottes, erfuhr, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn doch zu mir kommen. Und er soll erfahren, dass es wirklich noch einen Propheten in Israel gibt. So kam Naeman mit seinen Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas, des Propheten. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasche dich siebenmal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Das Elisa verspricht hier ein ganz großes Wunder. Da wurde Naeman zornig und entfernte sich und sprach ich meinte, er würde selbst zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und seine Hand über die kranke Stelle schwingen und mich so von meinem Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Amana und Papa besser als alle Wasser in Israel, so ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich um und entfernte sich, voller Zorn. Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen, Lieber Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, hättest du es nicht getan. Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt, wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er ab und tauchte unter im Jordan siebenmal, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Er kehrte dann zu dem Mann Gottes zurück, um sich zu bedanken. Ich komme immer wieder zwischendurch auf diesen Text zurück. Wir haben gelesen von einem Feldhauptmann, der stand in hohem Ansehen. So heißt es da. Ich weiß nicht, ob heute Abend auch jemand hier ist, auf der Seite oder auf der Bühne. Jemand hier, der in hohem Ansehen steht. Könnte ja sein, man kennt nie alle. Und wenn nicht, dann meine ich doch, dass wir alle es oft und immer wieder meisterhaft verstanden haben, uns anders zu geben, als wir wirklich sind. Wir sind von Natur alle geborene Schauspieler. Wie oft sind wir bemüht, uns von der besten Seite zu zeigen? Und manche Leute haben einen Eindruck von uns, der mit den Tatsachen eigentlich gar nicht übereinstimmt. Dieser Naehmann hatte bestimmt eine wunderbare Uniform. Und die Uniform voller Orden, was da alles draufgenäht war, dem Kragen auf den Achseln und rangehängt war. Eine wunderschöne Uniform. Aber hinter der Uniform war der Aussatz. Und er wurde schnell, schnell schlimmer. Wir lieben so ähnlich, laufen viele, viele Menschen herum. Ich meine jetzt einmal die geistliche Ebene. Wie viele Menschen laufen mit einer Maske herum. Mit einer wunderschönen Maske. Aber hinter der Maske ist die Sünde. Die Bibel sagt, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Ich lese jetzt einmal ein paar Bibelstellen, die uns zeigen, wie Gott über uns denkt. Hört mal. Römer Kapitel 1 von Vers 28 an. Da steht... Die Menschen tun, was sich nicht gehört. Sie sind voll jeder Art Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit. Sie sind voll Neid, Mord, Streit, Arglist, Niedertracht. Sie sind Zuträger, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hochmütig, prahlerisch. Sie sind erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Sie wissen genau, dass nach Gottes Rechtsordnung diejenigen den Tod verdienen, die so leben. Aber sie machen es nicht nur selber so, sondern sie spenden sogar noch denen ihren Beifall, die ebenso leben. Ihr Lieben, so denkt Gott über uns, so sieht Gott den Menschen. In Römer Kapitel 3 steht von Vers zehn an, und da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, keiner, der ernstlich nach Gott sucht. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der wirklich gut ist, auch nicht einer. Ihr Rachen ist wie ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll von Flüchen und bitteren Worten. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Gottes Furcht gilt bei ihnen nichts. Und wenn jetzt jemand hier ist und der meint, also da spricht Gott von anderen, da sind wir nicht gemeint. Hör mal, Gott sagt, es gibt keinen Unterschied. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. So sieht Gott den Menschen. So sieht Gott diese sündige, verlorene Welt. Ich weiß wohl, dass wir nicht alle in jedem Punkt hier schuldig geworden sind. Jeder hat da irgendwo seine schwachen Stellen. Und irgendwo sind wir alle hineingerutscht, hineingeraten. Und wenn wir ehrlich sind vor Gott, dann müssen wir zugeben, jawohl, genau so ist es. Ihr Lieben, aber diese kaputte Welt liebt Gott. Diese sündige Welt, diese kaputte Welt liebt Gott. Und Gott ist nicht erst Liebe seit einiger Zeit, sondern Gott ändert sich ja nicht. Gott war immer Liebe. Der Sündenfall war gerade geschehen, da hat Gott schon den Retter verheißen. Und Gott hat auch diesen Naemann in seiner Not gesehen, mit seinem Aussatz. Aber dieser Naemann kannte Gott nicht. Und Gott hat sich etwas Wunderbares ausgedacht. Gott hat dafür gesorgt, dass dieses Mädchen, das die Soldaten mitgenommen hatten, nun ausgerechnet in das Haus des Naemann, kam und Dienstmädchen von Frau Naeman wurde. Dieses Mädchen wurde, ohne das eigentlich geplant zu haben, Missionarin. In einem fremden Land, in einem fernen Land in Syrien. Mission ist immer mit Trennung verbunden. Mission ist sehr oft auch mit großen Opfern verbunden. Und in diesem Fall war das auch so. Und es war ja eigentlich eine unfreiwillige Mission. Ich kann mir vorstellen, wie die Eltern zu Hause gesessen und geweint haben. Und es vergingen keine fünf Minuten, ohne dass sie an ihre Tochter dachten. Lebt sie überhaupt noch? Wo ist sie? Und, und was wird mit unserer Tochter gemacht? Und vielleicht wird sie davon in Soldaten missbraucht. Wie konnte Gott so etwas zulassen? Vielleicht sind die Verwandten zusammengekommen und sie haben für dieses Mädchen gebetet, ob es wohl noch lebt. Und sie haben gebetet, dass Gott dieses Mädchen bewahrt und, und Heil wieder zurückbringt. Und sie hatten sicher großen Schmerz. Aber sie wussten nicht, was Gott für wunderbare Pläne hatte. Da steht in Vers 3, dieses Mädchen sprach eines Tages, nicht am ersten Tag, das hätte man ihr sowieso nicht abgenommen, nachdem das Mädchen eine längere Zeit da war, vielleicht schon ein ganzes Jahr, und sich bewährt hatte und, und geachtet wurde von der Frau und sicher auch von, von Naemann, Eines Tages hatte sie den Mut, ein Zeugnis zu geben. Sicher hat sie vorher viel gebetet. Herr, zeig mir den richtigen Zeitpunkt. Und zeig mir, sag mir, zeig mir, was ich sagen soll. Und eines Tages sagte sie zu ihrer Herrin, und jetzt hört einmal dieses Zeugnis, ach, wenn mein Herr sich an den Propheten in Samaria wenden würde, der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Was für eine Überzeugung! Gott ist Gott und Gott ist ein Gott der Wunder, Gott kann alles. Gott könnte diesen Naaman heilen. Und Elisa ist ein Mann Gottes. Oh, wenn der doch zu den Propheten gehen würde, der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Mit einer solchen Überzeugung sollten wir auch unseren Glauben weitersagen. Und wie war die Reaktion? Ihr Lieben, stellt euch einmal vor, Frau Naemann hätte dieses Mädchen einmal bei einer Lüge ertappt. Sie hätten doch diesem Mädchen kein Wort geglaubt. Aber ich bin davon überzeugt, dass dieses Mädchen ehrlich war, dass es freundlich war, dass es fleißig war, dass es pünktlich war, dass es sauber war, dass es zuverlässig war. Dieses Mädchen stand ganz hoch in der Achtung von Frau Naemann. Sie müssten doch eigentlich damit rechnen, das Mädchen will ja nur, dass mein Mann nach Israel geht, und dann nehmen sie ihn als Geisel und lassen ihn nicht eher los, bis das Mädchen zu Hause ist. Aber auf den Gedanken kamen sie nicht. Wenn dieses Mädchen mit einer solchen Überzeugung davon spricht, da muss etwas dran sein. Und Ruckzuck erfuhr auch Naeman davon, und dann ging Naeman mit dieser Nachricht zum König. Da ging Naemann hinein zu seinem Herrn und sagte ihm, so und so hat das Mädchen aus dem Lande Israel geredet. Er verkündigt es seinem Chef, dem König. Der König von Syrien sprach, dann zieh ihn. Ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Was soll denn das? Vom König hatte das Mädchen doch überhaupt nichts gesagt. Ich will dem König, diesem gottlosen König. Damals war Joram König in Israel. Ich will dem König, ja so steht es da, ich will dem König von Israel einen Brief schreiben. Und Naeman nimmt den Brief und er zog hin und nahm mit sich zehn Zentner Silber, sechstausend Goldgulden und zehn Feierkleider und brachte den Brief dem König von Israel. Der lautete, wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe so wisse, ich habe meinen Knecht Naeman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Naeman geht mit dem Brief und mit diesen vollgeladenen Wagen zum König von Israel. Das Mädchen hatte auch nichts von Feierkleidern gesagt. Das Mädchen hatte auch nichts von Gold und Silber gesagt. Ihr Lieben, aber so ist der Mensch. Ich hoffe, ihr seid alle richtig wach und denkt jetzt gut mit. Ihr Lieben, so ist der Mensch. Er meint immer, er müsste Gott irgendwelche großen Sachen bringen, damit Gott sich erbarmt. In allen Religionen ist das so. Bis heute, wenn ich an den Katholizismus denke, Oh, wie viel Gold und Silber und Rauchwerk und Feierkleider. Wenn ich an andere Religionen denke, an fernöstliche Religionen, wenn ich an den Hinduismus denke, an den Buddhismus und in anderen Religionen, was wird da nicht alles geopfert und zusammengetragen an kostbaren Dingen? Und Feierkleider spielen in allen Religionen eine ganz, ganz große Rolle. Warum macht man das? Warum schleppt er das alles mit auf dieser weiten Reise? Ihr Lieben, dieser naemann hatte nur mit einem Ohr hingehört. Und das ist eine Not, das ist heute auch noch so. Es gibt Leute, die gehen in die Kirche, aber sie hören nicht richtig zu. Sie hören nur die Hälfte oder hören das sogar noch verkehrt. Und dann machen sie Dinge, die überhaupt nicht in der Bibel stehen. Ich lese nochmal Vers 5. Ich will dir einen Brief schreiben an den König in Israel. Und das tat er. Und er brachte den Brief zum König. In dem Brief stand, wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knacht Naemann zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Das konnte ja nicht gut gehen. Das, das konnte nicht gut enden. Nun, das war ein unheimlich teures Unternehmen, aber eine Kur kostet eben viel. Und das hatte Naemann Einkalkuliert, das kostet einiges. Und eine Kur im Ausland, die kostet noch mehr. Und das war Naima auch egal. Egal, was es kostet. Naima hatte nur einen Wunsch, ich möchte Hilfe, ich möchte gesund werden. Egal, was es kostet. Und so hat er sich abgemüht und eine lange Reise gemacht. Und damals gab es keine getierten Straßen, keine Autobahnen. Was war das für eine mühsame Reise? Bis er dann schließlich dort ankam. Und was war das Resultat? Nochmal den Text. Als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach, bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen kann? Dass er zu mir schickt, ich solle den Mann von seinem Aussatz befreien? Das seht ihr doch deutlich, dass er nur einen Vorwand zum Streit mit mir sucht. Na, Eman war an der falschen Adresse gelandet. Aber Naema merkt es nicht einmal. Ist das nicht furchtbar? Er merkt nicht einmal, dass er an der falschen Adresse ist. Aber Gott liebte ihn und Gott wollte ihm ja helfen. Und darum hat Gott mit seinem Mann, mit Elisa gesprochen. Hat Elisa das irgendwie kundgemacht? Ich weiß nicht, wie Gott es gemacht hat. Elisa war ein Mann Gottes, ein Prophet. Elisa erfährt davon und Elisa greift ein. Als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen, warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn doch zu mir kommen. Und er soll erfahren, dass es wirklich noch einen Propheten in Israel gibt. Als der Name Elisa fiel, ich glaube, da hat na sich erinnert. Ach ja, was mache ich denn hier? Was mache ich denn hier? Das Mädchen hat kein Wort vom König gesagt. Ich bin an einer ganz falschen Stelle. Natürlich, Elisa, der Prophet, da soll ich hingehen. Naemann erinnert sich. Da steht in Vers 9. So kam Naemann mit seinen Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Und jetzt redet Gott ein zweites Mal in seiner ganz großen Liebe. Das erste Mal hat Gott zu Naaman geredet durch das eigene Dienstmädchen. Gott gebraucht, wenn er einen Menschen retten will, in der Regel einfache Leute. Die einfachen Leute sind Gott oft lieber als die Leute, die, wer weiß was, zu bieten haben aus ihrem eigenen Vermögen. Gott hatte mit Naaman geredet durch das Dienstmädchen. Und jetzt redet Gott ein zweites Mal zu Naaman. Aber hört, nicht durch den Propheten. Nicht durch den Propheten, sondern durch seinen Diener. In Vers 10 steht, da sandte Elisa seinen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und wasche dich siebenmal im Jordan. So wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. Gehe hin. Gehe hin. Hab lange darüber nachgedacht. Wie oft steht das Wort in der Bibel, gehe hin. Und in der Evangelisation hören wir es immer wieder, gehe hin. Gehe hin. Geh zu Jesus. Geh zu Jesus. Geh zum Kreuz. Geh zum Kreuz. Mit deiner Not, mit deinen Sünden, geh hin. Jesus wartet auf dich. Mach dich endlich auf, geh hin. Und so hieß das damals auch, gehe hin. Was hättest du getan, wenn du an Naaman Stelle gewesen wärst? Was hättest du wohl getan? Und das weiß man nicht so genau, wie man reagiert hätte. Was tat Naemann? Vers 11. Da wurde Naemann zornig und fuhr weg. Da wurde Naemann zornig und fuhr weg. Warum fuhr er weg? Es kommt gleich eine interessante Erklärung. Er sprach, ich hatte als sicher angenommen, Jetzt hört mal, dieser gescheite, hochgebildete, studierte, reiche Mann. Ich hatte als sicher angenommen, erstens, er würde selbst zu mir herauskommen, zweitens, er würde vor mich hintreten, drittens, er würde den Namen des Herrn seines Gottes anrufen, viertens, er würde seine Hand über die kranke Stelle schwingen, fünftens, und der Aussatz würde verschwinden. Der hat sich das genau ausgedacht, was der Prophet jetzt machen muss. Sogar die Reihenfolge hatte er festgelegt. Wenn ich da hinkomme, ich mit meiner Uniform, der Feldhauptmann des Königs von Syrien, dann wird der Prophet das und das und das und das und das machen. Und dann werde ich ihm die Geschenke austeilen und dann wird vielleicht noch ein Fest gefeiert, und dann fahre ich zurück nach Syrien. Oh, ihr Lieben, das ist eine Not. Stell dir einmal vor, jemand ist todkrank, Er braucht unbedingt Hilfe. Und jetzt hört er von einem Spezialisten, der in solchen Fällen helfen kann. Und dann kommt er zu dem Arzt und er hat als sicher angenommen, der Arzt wird ins Badezimmer kommen und ihn mit Handschlag begrüßen. Dann wird der Arzt ihn zuerst rannehmen und eine Untersuchung machen. Und dann wird der Arzt drittens eine genaue Diagnose stellen. Viertens, dann wird der Arzt den Schrank öffnen und ein Medikament herausholen in Pulverform. Das wird in Wasser aufgelöst und das schluckt er dann. Und im nächsten Moment verschwinden die Schmerzen und er ist gesund. Und wenn der Arzt das nicht so macht, wenn der mich nicht persönlich begrüßt, wenn der mich nicht sofort rannimmt, wenn der nicht sofort eine Untersuchung macht und eine genaue Diagnose stellt und mir nicht ein Pulvermedikament gibt und die Schmerzen gleich verschwinden, dann fährt er wütend nach Hause. Dabei hatte der Arzt etwas ganz anderes mit ihm vor. Was ist das für eine Dummheit? Was ist das für eine Dummheit, was der Naaman -E hier macht? Aber hier sehen wir, in das Herz eines ungläubigen Intellektuellen. Der ungläubige Intellektuelle, der plant immer für andere. Und wenn die anderen das nicht so machen, wie er sich das gedacht hat, dann dann kann der sogar wütend werden. Dieser nahemann wollte klüger sein als Gott und klüger als der Mann Gottes. Aber im ersten Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 25 steht, das was so töricht aussieht bei Gott, das ist viel klüger, als irgendein Mensch aufbringen kann. 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 25. In Vers 12 bekommen wir noch einen Blick in den Kopf eines ungläubigen Wissenschaftlers. In Vers 12 steht, hört mal, Vers 12, Naeman sagt, sind nicht die Flüsse von Damaskus, Amana und Papa besser, als alle Flüsse in Israel, so dass ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich um und entfernte sich voller Zorn. Hier sehen wir in den Kopf eines ungläubigen Wissenschaftlers. Der kennt sich aus. Der weiß genau, was wirkt und wie das wirkt und, und wie das vorgehen muss. Aber dass Gott Wunder tun kann, dass Gott auf ganz anderem Wege eingreift, dass es bei Gott eine ganz andere Terminologie gibt, das passte nicht in seinen Kopf hinein. Er entfernte sich voller Zorn. Lieben, an der Stelle habe ich gedacht, armes Mädchen, armes Mädchen. Jetzt ist der Naemann auf dem Heimweg. Ihr Lieben, wenn Gott nicht noch einmal eingegriffen hätte und Naemann wäre mit dieser Stinkwut nach Hause gefahren. Die Reise dauerte ja ein paar Tage und die Wut hätte sich noch gesteigert. Ich glaube, der hätte dieses Mädchen in Stücke gerissen. Armes Mädchen. Naemann kommt nach Hause mit seinem Aussatz. Armes Mädchen. Aber Gott ist Liebe. Gott liebte dieses Mädchen. Und Gott liebte auch Naemann. Und Gott gibt dem Naemann eine dritte Chance. In der Bibel steht, dass Gott mit jedem Menschen zwei oder dreimal in besonderer Weise redet, um seine Seele vom Verderben zu erlösen. Dafür gibt es viele Beispiele in der Bibel und auch in der Geschichte. Gott hatte einmal zu einer Ehemann geredet, durch sein Dienstmädchen. Ein zweites Mal hat er zu ihm geredet, durch den Diener des Propheten. Und jetzt redet Gott noch einmal, ein drittes Mal, durch seine eigenen Diener. Ich weiß nicht, wie oft Gott schon mit dir geredet hat. Vielleicht hat Gott dich auch schon einige Male ganz, ganz deutlich gerufen. Vielleicht erinnerst du dich sogar an irgendeinen Abend, da hast du da gesessen in einer Evangelisation. Du hättest dich beinahe bekehrt. Du warst drauf und dran, dich zu bekehren. Vielleicht haben einige sich bekehrt, Bekannte von dir. Du warst drauf und dran, es auch zu tun, hast es dann doch nicht gemacht. Vielleicht hat Gott dich ein zweites Mal gerufen. Du erinnerst dich noch. Ja, damals, ich hätte das beinahe gemacht, hab's dann doch nicht gemacht. Die leben so schnell, lässt Gott einen Menschen nicht fallen. Gott ruft noch einmal. Gott ruft jeden Menschen mindestens zwei oder dreimal, um seine Seele vom Verderben zu erlösen. Manche ruft er sogar noch öfter. In Vers 13 steht, Jetzt waren sie schon auf dem Heimweg. Vielleicht waren sie schon einen halben Tag unterwegs. Da machten sich seine Diener an ihn heran. Ich glaube, die hatten haben erst mal ein bisschen gewartet, bis die, bis der die Wut sich so ein bisschen gelegt hat. Vielleicht bei irgendeiner Pause, vielleicht am Feuer. Da machten sich seine Diener an ihn heran. Und Jetzt seht einmal die Weisheit, die Weisheit dieser einfachen Leute. Sie redeten mit ihm und sprachen: "Lieber Vater." Oh, diese Ehrerbietung, diese Anrede. Und jetzt kommt's: Wenn der Prophet etwas Großes von dir verlangt hätte, hättest du es sicherlich getan. Wie viel mehr, wenn er nur zu dir sagt, wasche dich und du wirst rein. Aber die hatten eine Logik, diese Leute. Ja, na, Emma, du kannst doch eigentlich überhaupt nichts verlieren. Wenn er etwas Großes verlangt hätte, wenn der gesagt hätte, also du musst noch mal nach Hause fahren und musst noch mehr Gold holen, das reicht nicht, da hättest du den Weg noch mal gemacht. Und jetzt Sagt er nur, wasche dich und du wirst rein. Willst du es nicht willst du es probieren? Du, du kannst doch nichts verlieren. Und jetzt passiert da etwas. Und emann schaltet um. Sie sind am Jordan. Er steigt ab. Und dann steht er und er tauchte unter im Jordan siebenmal. Die Zahl sieben ist in der Bibel immer die Zahl, die etwas Ganzes ausdrückt. Etwas Vollkommenes, etwas Fertiges. und ich denke, das hängt damit zusammen, dass Gott das so verlangte. Er sollte vollkommen gehorsam werden, wie der Mann Gottes geboten hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil, wie das Fleisch eines jungen Knaben. Und er wurde rein. Das ist einfach gewaltig. Ihr Lieben, in Korinth gab es Leute, das waren auch die Gebildeten. Paulus selbst war ja ein ganz hochgebildeter Mann. Aber nachdem er Jesus gefunden hatte, hat er sich nicht mehr auf seine Bildung verlassen, sondern auf die Weisheit Gottes. In den Korinth waren viele Leute zum Glauben gekommen, Und einige Leute hatten so Probleme, dieses einfache Evangelium wirklich für wahrzunehmen. Hatten immer daran herumzudeuteln. Und Paulus schrieb dann an die Korinther, ihr habt bei euch leider etliche, die in einer traurigen Unkenntnis göttlicher Dinge leben. Er wollte ihnen nicht sagen, Ihr habt bei euch einige, die sind dumm. Er wollte nicht sagen, ihr seid ungebildet. Nein, das waren zum Teil hochgebildete Leute. gebildeter Mensch, auch in göttlichen Dingen sich auskennt, das ist eine ganz andere Frage. Es kann sein, dass jemand drei Doktortitel hat und was weiß ich, was im Leben erreicht hat und alles staunen über sein Wissen, über sein Können und über seine Leistungen, über seinen Erfolg. Aber ob der sich in göttlichen Dingen auskennt, die ja eigentlich viel wichtiger sind, das ist eine ganz andere Frage. Ihr Lieben, diese einfachen Diener, die hatten mehr Begriffen als Naeman. Und als Naeman auf diese Stufe herunterging, der war ja bei Elisa nicht einmal bereit, vom, von seiner Staatskarosse abzusteigen. Er hat gedacht, der Prophet muss zu ihm kommen. Der war nicht einmal bereit, abzusteigen und zu den Propheten zu gehen. Und jetzt am Jordan steigt Naeman von seiner Staatskarosse runter. Er legt seine Uniform ab. Und wenn man sich im Jordan untertauchen will, dann geht man da nicht mit der ganzen Kleidung hinein. Mit einem Mal sahen die Diener seine nackten Arme, den Aussatz. Seinen nackten Körper, den Aussatz. Sie sind vielleicht ein paar Meter zurückgeschreckt. Mensch, wie sieht er aus? Wie sieht er aus? Es war nicht so einfach für naemann Aber als er bereit war, abzusteigen, seine schöne Uniform mit den Orden abzulegen und auf die Ebene der Diener herunterzusteigen und dann sogar noch niedriger in den Jörnern zu steigen. Da tat Gott seine Wunder. Nachdem er völlig gehorsam geworden war und siebenmal untergetaucht war, da wurde er vollkommen rein, vollkommen gesund. Ihr Lieben, wenn er es nicht getan hätte, wäre er mit seinem Aussatz wieder nach Hause gefahren. Als er gehorsam wurde, da wurde er rein. Warum verlangte Gott diesen Demutsweg? In 1. Korinther Kapitel 1 steht von Vers 26 an. Hört einmal diese interessanten Verse. Seht doch einmal, liebe Brüder, unter euch selbst zu, also in Korinth, Seht einmal unter euch selbst zu, wie es bei eurer Berufung herging. Mit anderen Worten, das könnte man auch hier in Bonn einmal machen. Paulus fordert die Korinther auf, schaut euch doch einmal um in eurer Gemeinde. Schaut euch doch die Gemeindeglieder einmal an. Schaut sie euch einmal an. Wie viele Hochgeborene sind da? Wie viele Adlige sind da? Wie viele Doktoren und Professoren und Generaldirektoren und Multimillionäre und Großindustrielle sind da. Einige sind da. Einige wenige sind auch da und dort in den Gemeinden. Aber es sind nicht viele. Es sind nicht viele. Ihr Lieben, das war damals so, das war immer so, das ist heute so. Je reicher der Mensch wird, umso schwerer hat er es, Christ zu werden. Je klüger ein Mensch ist nach ma menschlichen Maßstäben, umso schwerer hat er es, der Weisheit Gottes zu gehorchen. Da sind nicht viele, sagt Paulus. Was nichts ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, um die zu Schanden zu machen, die sich stark und weise dünken. Diese Geschichte lehrt uns, wer heil werden will, muss seine Uniform ablegen. Nicht Gold, nicht Silber, nicht Feierkleider. Retten uns, bringen uns näher zu Gott. Nicht unser Können, nicht unser Wissen, nicht unsere Werke. Gott verlangt nur, was jeder hat. Wir sind immer in der Gefahr zu meinen, wir müssten Gott irgendetwas bringen, damit er endlich zufrieden ist. Ihr Lieben, wir werden nicht gerettet durch Gold und nicht durch Silber und nicht durch Feierkleider und nicht durch schöne Stimmen, nicht durch irgendwelche guten Werke. Die bringen uns keinen Millimeter näher zu Gott. Gott verlangt nur etwas, was jeder hat, weil er alle liebt und alle retten möchte. Er verlangt nur, dass der Mensch mit seinem Aussatz kommt und das ist alles. Lass die Staatskorosse hinter dir. Lass die Uniform hinter dir. Lass deine Orden hinter dir. Gott verlangt nur, was jeder hat. Jeder hat Schuld. Jeder hat Sünde. Jeder ist durch seine Sünde von Gott getrennt. Und Gott möchte, dass der Mensch mit seiner Sünde kommt und um Vergebung bittet. Das ist alles. Und der Mensch, der das tut, der wird gerettet. Der wird ein Kind Gottes. Der wird wiedergeboren. Dessen Name wird ins Buch des Lebens geschrieben. Stell dir einmal vor, Gott würde verlangen, wenn jemand gerettet werden will, wenn jemand in den Himmel kommen will, dann muss er irgendein besonderes Gebet beten. Ja, was macht denn der, der das Gebet nicht kann? Oder angenommen, Gott würde verlangen, wenn jemand gerettet werden will, muss er laut beten. Ja, wenn jemand, stumm ist, gar nicht laut, sprechen kann, dann könnte der ja nicht gerettet werden. Stell dir vor, Gott würde verlangen, wenn jemand gerettet werden will, dann muss er den Rosenkranz beten. Ja, was macht der, der gar keinen Rosenkranz hat? Irgendwo auf einer Insel? Hat nur noch einen Tag zu leben? Ein Missionar besucht ihn? Er möchte so gern gerettet werden. Aber ist kein Rosenkranz in der Nähe. Was macht der denn? Oder stell dir vor, Gott würde irgendeine Weisheit verlangen. Du musst das und das wissen. Das und das musst du aufsagen können. Oder du musst in den Beichtstuhl gehen. Oder du musst dich einer Freikirche anschließen. Ja, was macht denn der, der keinen Beichtstuhl in der Nähe hat? Was macht denn der, der keine Freikirche in der Nähe hat? Wie soll der denn gerettet werden? Stell dir mal vor, Gott würde verlangen, wenn du gerettet werden willst, dann musst du die Hände falten und beten. Ja, was macht der, der gar keine Hände hat? Wenn du gerettet werden willst, dann musst du vor mir auf die Knie fallen und um Vergebung bitten. Und was macht der, der steife Beine hat oder gar keine Beine hat und nicht seine Knie beugen kann? Ich hoffe, dass wir das verstehen. Ihr Lieben, das alles verlangt Gott nicht. Gott verlangt nur etwas, was jeder bringen kann, nämlich seine Sünde. Ob der im Stehen betet oder im Sitzen oder im Liegen, ob mit Tränen oder ohne Tränen, ob laut oder leise, ob in der Kirche oder auf, auf einem Parkplatz oder zu Hause im Bett oder im Krankenhaus. Welchen Hintergrund er auch hat, ob er eine katholische Erziehung hat oder eine evangelische oder eine atheistische, das ist alles das Gleiche. Alle diese Dinge interessieren Gott überhaupt nicht. Gott interessiert sich nur für eins, ob der Mensch ehrlich und aufrichtig seine Sünden bereut. Und ob er dann laut oder leise betet, mit oder ohne Tränen, auf Knien oder im Sitzen oder sonst wie. Wenn jemand aufrichtig kommt und sagt, Herr, es tut mir leid, vergib mir, bringe dir meinen Aussatz, mehr habe ich nicht zu bieten. Ich bringe dir meine Sünde. Der Aussatz in dieser Geschichte ist ein Bild für die Sünde. Ich bringe dir meine Sünde, bitte vergib mir. Und Gott sagt, wenn du dich bekehrst, dann wirst du leben. Du musst absteigen und dann wirst du heil werden. Und das können wieder einige von uns heute Abend erleben. Bitte, bitte, verlass dich nicht auf irgendetwas, was du an Leistungen oder an Werten ihm bringen könntest. Das will er alles nicht. Er will nur deine Sünde, sonst nichts. Bring ihm deine Sünde, bring ihm dein altes Leben und er wird dir vergeben. Jetzt lese ich die Geschichte noch schnell zu Ende. Hört mal, was jetzt kommt. Das ist spannend. Und Naemann kehrte um zu dem Mann Gottes. Jetzt fährt er ein zweites Mal zu Elisa. Mit allen seinen Leuten. Die ganze Firma in der mit. Und als er hinkam, was meint ihr, was er da gemacht hat? Da blieb er nicht da oben auf seinem Box sitzen, gedacht, jetzt muss der Elisa aber kommen und staunen. Und als er hinkam, trat er vor ihn hin. Er stieg ab. Er ging zu dem Mann Gottes und sprach, siehe, nun weiß ich, dass es keinen Gott in allen Landen gibt, außer den Gott Israels. So nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht. Jetzt will er seine Geschenke abladen. Er hatte ja seinen seine Wagen voll. Sie hatten ja einige Wagen, nicht nur einen. Vielleicht hatten sie fünf Wagen, vielleicht noch mehr. Nimm nun eine Segensgabe von deinem Knecht. Elisa aber sprach, so wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe. Ich nehme nichts. Und er nötigte ihn, dass er es nehme, aber er wollte nicht. So war der Herr lebt, vor dem ich stehe. Ich Nehme nichts. Ihr Lieben, da habe ich auch lange drüber nachgedacht. Elisa hätte das so gut gebrauchen können. Kleines Stück weiter in der Bibel lesen wir, dass Elisa eine Schule hatte, eine Prophetenschule. Und das war alles so primitiv und so eng. Sie mussten unbedingt was machen, sie mussten anbauen. Sie haben ja dann auch Holz gehauen am Jordan und haben dann da die Schule vergrößert. Wie gut hätte er etwas gebrauchen können? Und Elisa sagt, ich nehme nichts. Ihr Lieben, warum hat Elisa nichts genommen? Unser Thema heute Abend heißt, was kostet der Himmel? Was kostet der Himmel? Erlösung ist umsonst. Erlösung ist umsonst. Bei Gott gilt nur ein einziges gutes Werk. Und das ist das Erlösungswerk von Golgatha. Nur das. Unsere guten Werke zählen nicht zu unserem Heil. Erlösung ist umsonst. Nein, sie ist nicht umsonst. Sie ist sogar sehr, sehr teuer. Sie ist sehr teuer. Aber Jesus hat den Preis bezahlt. Jesus, der Sohn Gottes, der nie gesündigt hat, hat unsere Sünde auf sich genommen und ist mit unserer Sünde beladen ans Kreuz gegangen. Auf einem unsagbar qualvollen, schmachvollen Weg hat Jesus für unsere Sünde bezahlt. Das Erlösungswerk war sehr, sehr teuer. Aber nicht für uns. Jesus hat bezahlt. Für uns ist der Himmel umsonst. Der Jordan ist in dieser Geschichte ist ein Bild für das Blut Jesu. Gehe hin, wasche dich. Wenn er es nicht getan hätte, er wäre elendig zugrunde gegangen. Und wenn du es nicht tust, wenn du nicht zu Jesus gehst und dich nicht waschen lässt im Blute des Lammes, dann wirst du elendig zugrunde gehen, ewig verloren sein. Aber nochmal die Frage, warum nahm Elisa nichts? Ihr Lieben, wenn Elisa alle diese Geschenke genommen hätte oder ein Teil davon, hätte sie auch alle nehmen können. Naemann hätte sie ihm gern dagelassen, Er hätte es an die Armen verteilen können. Wenn Elisa diese Gaben gegeben hätte und Naemann wäre nach Hause gekommen. Inzwischen wussten ja alle im Land, Naemann ist im Ausland. Er macht da wahrscheinlich eine Kur, der ist ja, soll ja krank sein. Viele wussten das noch gar nicht. Und die hätten schon gewartet auf seine Rückkehr. Die hätten geguckt. Wahrscheinlich hätte Naemann seine, seine Uniformjacke daneben gelegt, die Ärmel hochgekrempelt, damit alle sehen konnte, wie schön seine Haut aussah. Und überall hätten die Leute gesagt, oh ja, wenn man so viel verdient, dann kann man sich die teuersten Kuren leisten. Wenn wir mal in so eine Lage kommen, dann sind wir verloren. Aber wenn man so eine hohe Stellung hat für den Naiman, der kann sich die teuerste Medizin leisten. Die teuersten Ärzte. Ja. Er kommt gesund von der Kur zurück. Und Naemann hätte alle Ehre bekommen. Oder der König, der ihn so ausgestattet hätte. Lieber, man muss sich das mal vorstellen. Der Naemann kommt nach Hause und der Wagen voll beladen mit Gold und Silber und Edelsteinen und Festgewändern. Und die Leute sehen den gesunden Naemann und fragen, aber jetzt sage mal, warum bringst du denn das alles wieder mit? Und Naeban blieb nichts übrig, als zu sagen, ja, bei Gott ist alles umsonst. Erlösung kostet nichts. Bei Gott ist alles umsonst. Da musst du nur deinen Dreck bringen. Und Gott macht dein Leben unendlich reich. Ihr Lieben, so war das immer, so ist das heute. Oh, wenn ich an die vielen Religionen denke, ich erwähne es noch einmal. Was machen sich die Leute das Leben schwer? Und kriechen und opfern und tun und manche schlagen sich blutig und und was weiß ich was alles. Und am Ende sind sie noch genauso unglücklich wie am Anfang. Und bei Jesus, bei Jesus kommst du, legst deine Lumpen hin, gibst deine Sünde hin, bittest um Vergebung, nimmst ihn auf in dein Herz und Leben und gehst glücklich nach Hause. Glücklich, gewiss, meine Sünden sind vergeben, mein Leben ist neu. Ich bin ein Kind Gottes. Von einer Minute auf die andere. Das Alte ist vergangen. Seht, Neues ist geworden. Lisa, möchtest du nicht mal gerettet werden? Das habt ihr da hinten nicht gehört. Ich bin gerettet. Gestern Abend stand sie hier vorn. Ihr Lieben, da ist kein Zweifel mehr. Da ist Gewissheit. Ich bin gerettet. Wie viel hast du bezahlt? Gar nichts. Jesus hat bezahlt. Und sie hat das Geschenk angenommen. Oh, ihr Lieben, die ihr das noch nicht erlebt habt. Mach es doch heute ab. Bitte mach es doch heute. Komm mit deinen Lumpen. Komm mit deiner Sünde. Komm mit deiner Schuld. Mit deiner sündigen Vergangenheit, die dich in die Hölle bringen würde. Komm heute Abend zu Jesus. Und der Herr wird dein Leben neu machen. Und du wirst heute Abend dieses Haus verlassen. Und du wirst wissen, das Alte ist vergangen. Ich bin bekehrt. Ich bin wiedergeboren. Ich bin gerettet. Ich bin ein Kind Gottes. Mein Name steht im Buch des Lebens. Ich bin sein. Er ist mein für immer. Oh Gott, möge dir Mut geben zu dieser Entscheidung. Gott segne euch.